0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre 12 nombres de dragones mitológicos. Al habla la tatí del futuro. Estoy grabando esto unos días después de haber eh, grabado el capítulo en cuestión en directo porque justamente ese día en el stream surgió una idea propuesta por las chicas que estaban en el chat y creo que te puede parecer interesante. A partir de la pregunta que te lanzo al final del programa, que ya la escucharás, nos fuimos recomendando algunas novelas o novelettes, sobre todo autoras nacionales. Y surgió, porque una cosa llevó a la otra, la idea de organizar una lectura conjunta para leernos entre todas. A ver, entre todas se entiende que cada una lee su libro, ¿no? Y eh, luego pasar a comentarlo en una especie de mesa redonda. Bueno, pénsalo como una quedada entre amigas para hablar de una obra que te puede haber gustado más o menos. El libro en cuestión va a ser Aracnefobia, que se trata de una novela, una noveleta en realidad, que te he traído en el podcast varias ocasiones. Pero el capítulo más interesante fue precisamente cuando traje a Celia para hablar sobre cómo construyó esta historia. Si quieres participar, simplemente encontrarás toda la información en mi Twitter y si no, directamente ábreme un MD por ahí que te informaré de todo. Puesto que ha sido algo bastante improvisado, las fechas no están del todo claras, seguramente nos reunamos a mediados barra finales de mayo, ¿vale? Más o menos. Es algo que aún está por, por decidir, ¿vale? Pero quería decírtelo por aquí porque sé que no todas estáis en Twitch y que no todas estáis en Twitter, así que eh, así queda dicho y si te interesa, si te apetece, puedes formar parte. Ahora sí, te dejo con la Tati del Pasado. Un abrazo. Justo este fin de semana ha sido San Jordi, o el Día del Libro, como seguramente tú también lo conozcas. Y es que... En Cataluña, este día es algo mucho más importante que simplemente el día dedicado a la lectura. San Jordi es un día en el que nos regalamos entre nosotros libros y rosas rememorando una leyenda medieval. La semana que viene te contaré el origen de esta leyenda. ¿vale? Hablaremos del origen romano, el personaje histórico que hay detrás de ese San Jordi o San Jorge y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Pero hoy no vamos a hablar de San Jorge, hoy vamos a hablar de otro personaje principal, aunque en este caso sería el antagonista, que es el dragón. Te podía haber traído un podcast bastante simple o sencillo explicándote qué es un dragón y cómo se entiende dentro del imaginario medieval europeo, pero me parecía algo sumamente aburrido y que centraba demasiado nuestra atención o nuestro interés en, como siempre, Europa. Así que lo que he intentado hacer es ofrecerte un abanico de distintos dragones, de distintas culturas, para que veas algo muy sorprendente. Y es que en lo ancho y largo que es el mundo, por algún motivo, prácticamente todas las culturas, todas las civilizaciones tienen en su imaginario, en su bestiario, ¿no? algo que se parece a un dragón. Obviamente, como te puedes imaginar, en este capitulillo, que suele ocupar menos de una hora, no puedo hablarte de absolutamente todos los seres ¿no? que se ajusten a esta definición. Así que me he decidido centrar en algunas culturas en concreto. Y si te gusta el tema, es muy posible que lo que lo abra y que haga una segunda parte, porque me, la verdad me he dejado el continente africano. ¿Qué, traba, ¿Qué traigo? Para que te hagas una idea, cómo vamos. el orden que voy a seguir. Lo primero, vamos a hablar de los grandes dragones chinos, ¿vale? Que verás que me sirven un poco de base para poder esbozar y hablar de los demás dragones. Porque no sé, ¿vale? No sé por qué, pero se parecen mucho en un aspecto o en otro a los chinos. Después vamos a irnos a América y vamos a escuchar algunos, algunas de las leyendas de los indígenas americanos sobre ciertos seres que podrían parecer eh, dragones. El último ya veremos que no es del todo indígena americano, pero te explicaré el por qué. Después pasaremos por la gran cultura nórdica, que aquí el dragón es un ser bastante importante, aunque te traeré únicamente dos, historia, dos historias. Como sabes, la mitología nórdica es un gran pendiente que tengo en el podcast, así que no, no dudes de que ampliaré esta sección, eh, seguramente centrándome en la visión nórdica que tenía sobre estas criaturas monstruosas. Y luego ya me voy a mi zona de confort y hablaremos de esos dragones que aparecen en la cultura griega. Y ya para cerrar, intentaré responderte ¿no? a la gran cuestión, la gran pregunta de por qué hay tantos dragones y por qué cada cultura tiene algo que se parece a un dragón. Y, us y usaré, obviamente, la primera teoría que te puedes asaltar es, bueno, si hay tantas historias sobre dragones, ¿será que existieron en algún momento los dragones? ¿no? Igual que podemos creer en los dioses griegos y podemos creer que Cupido es quien lanza las flechas de amor. Pero luego te voy a dar cuatro teorías más, basadas más o menos en, en la ciencia. ¿vale? Así que vamos para arriba, vamos al principio y vamos eh, a iniciar este pequeño recorrido a través de la mitología china. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que son muy diferentes tanto por su aspecto como por su carácter. A diferencia de los dragones europeos, los chinos son representaciones de las fuerzas naturales y debido a esto no son malos sino que se entienden como benevolentes, sabios y poderosos. Físicamente, estos dragones no son los que solemos tener en nuestro imaginario cuando aparece un dragón en alguna novela fantástica, sino que están combinados con aspectos de distintos animales. Normalmente, tienen un cuello de serpiente, mientras que suelen poseer unas patas de tigre. A diferencia de los más populares, no No respiran fuego, sino que lo que respiran y expulsan por la nariz son nubes. Normalmente, ya veremos que hay un caso, un caso que no. Dragones chinos, hay un total de nueve. Pero como no quería abarrotar todo este episodio solo de dragones chinos, te he traído cuatro. ¿vale? Si sientes más interés por ellos, eh, busca información que está en la red, la verdad, repleta... De historias sobre quién es, quién es qué y algunas de sus leyendas más importantes. He seleccionado estos cuatro porque me han parecido los más importantes, o, en algunos casos, porque tienen bastante relación con los dragones de nuestras historias. El primero va a ser el rey dragón, ¿vale? Llamado en chino, seguramente lo voy a decir todo fatal, ¿vale? Es Long Wang. Se trata de una de las divinidades más importantes, obviamente de la mitología china, y se entiende como el gobernante del océano. Tiene la capacidad de transformarse en humano y su residencia está en un palacio de cristal bajo el agua. Si te fijas ya no es del todo un dragón al uso porque no es terrestre, es acuático. En, en este palacio que te decía, tiene su propia corte real y además un ejército de criaturas marinas. No solo domina la vida acuática, sino que además puede manipular el clima y provocar lluvias. Y es por eso que se le suele rezar para eh, no provocar un mal tiempo. No hay un único rey dragón, sino que hay cuatro, cada uno correspondiente a un punto cardinal. Y aquí de nuevo voy a decir las palabras en chino fatal. Tenim, tenemos a... Todas empiezan por ao. Ao guan, que sería el que corresponde al mar del este. Ao Qin, el mar del sur. Ao run, el mar del oeste. Que en este caso, en vez del mar, se referirían más al océano índico. Y a ao xin, como el del mar del norte. Que aquí me ha parecido muy curioso porque se refieren al lago Baikal. ¿Vale? que si lo buscas rápidamente en Google verás que es uno de los lagos más, pro más profundos de, nuestro, de nuestra tierra, de nuestro mundo. Como he dicho antes, no son tanto criaturas malévolas a las que hay que matar porque están provocando el caos de algún tipo, sino al contrario. Son una especie de divinidad que están protegiendo o que están permitiendo que la vida funcione como debe funcionar. Además, de los reyes dragones existen los Fukan Long que estos la verdad tienen un imaginario muy pequeñito y, pero que me parece muy interesante porque luego enlazará muy bien con especialmente los dragones nórdicos se trata de un dragón subterráneo y es entendido como el típico dragón de los tesoros ¿vale? escondía tesoros y vivía en lo más profundo de las tierras debido a que debía esconderse en el fondo de la Tierra, se le atribuye que es, son estos dragones, este dragón en concreto, el que provoca el calor del planeta. Si te fijas, liga súper bien con nuestro imaginario popular de que el dragón es quien guarda tesoros. Por algún motivo, los chinos también tienen este, este personaje en su mitología. Además de estos dos, el tercer dragón sería Shenlong, que este es un, lo que ellos llaman un dragón espiritual, que comparten chinos y japoneses en este caso, y es el encargado de controlar la lluvia y el viento. Se le imagina como un gigante que vuela en el cielo y que era difícil de ver con claridad debido a que su color era azul. Aunque parece algo muy sencillo, fue una criatura divina con gran relevancia para la vida diaria pues se entendía que regía el viento, la lluvia y las nubes de las cuales dependía totalmente la agricultura y recordemos que China en gran parte es eh, agrícola. Por ello, el pueblo chino procuraba no ofenderlo ni descuidarlo para evitar sequías, inundaciones o incluso tormentas. Si eres fan de bola de dragón vale de Goku. Bueno, Yo lo llamaba Goku de pequeña, la verdad es que nunca vi la serie, no me, no me odies por eso. Es a este dragón al que le, le entregan las bolas para pedir deseos. Para que, para que te des cuenta de la importancia que tenía este dragón para el imaginario. Es de nuevo un dragón sabio, un dragón que hace lo que hace porque es su forma de vivir y es su forma de hacer que el mundo funcione, debe llover, aunque no te guste, ¿no? En ese sentido. El último de nuestros dragones chinos será el Tianlong. ¿Vale? Sé que los nombres son un poquito raros, sobre todo estos que son asiáticos, eh, pero te los voy a dejar, están todos en, la, en mi página web por si quieres echarle un vistazo. Este último eh, engloba, o sea, este último no es un único dragón, sino que es, es más un conjunto de dragones. Agrupa a todos los que son encargados de cuidar los templos y que están íntimamente relacionados con el budismo la que ya sabe la cuenta filosófica y espiritual además estos dragones si, si los anteriores eran espirituales, estos son llamados celestiales también denominados naga, seguramente habrás escuchado o leído sobre los naga se refieren a estos en concreto pues hay eh, cuatro tipos de nagas los primeros son los celestiales, que son los que cuidan el palacio celestial y lo, y lo llevan para que no caiga. Los nagas divinos benefician a la humanidad haciendo que las nubes se levanten y que la lluvia caiga. Los nagas terrenales drenan los ríos, es decir, que permiten que el agua circule y eh, alimente a la tierra. Y luego hay un grupo reducido de nagas que yacen escondidos guardando en los tesoros de los llamados reyes de la rueda y ofreciendo distintas bendiciones a la humanidad. Vistos estos cuatro dragones, de recuerdo que hay cinco más, vemos que el dragón en China tiene una importancia, tiene un papel muy distinto al que podemos observar en nuestra mitología, en nuestro imaginario y directamente incluso en nuestra, en nuestra fantasía. El dragón es el personaje antagonista más clásico para la fantasía. Siempre es el enemigo a vencer. Suele ser un dragón eh, muy inteligente, muy sabio, que te acaba engañando, ¿vale? porque suele querer eh, acumular muchas riquezas. Pero en China, si, si nos fijamos, aunque sí que aparece un dragón que lo que hace es esconder tesoros, hemos visto también el, uno de los nagas que también esconden Tesoros para bendecir, ¿no? ofrecer bendiciones a la humanidad. En general, se trata de, de. Más que bestias de dioses o figuras divinas. que permiten que el mundo funcione. ¿no? Que tienen distintas fun sí, es eso, tienen distintas funciones para que. El, la naturaleza pueda seguir su, su ciclo y su curso. Esta es una interpretación que vemos a través de, de Asia, eh, concretamente desde China. Ligeramente parecido, pero muy ligeramente, eh, tenemos a los dragones eh, de la cultura indígena americana. Y aquí tengo que hacer un pequeño apunte, y es que eh, los indígenas americanos tienen bueno, tenían eh, una concepción de sus dioses eh, totémica, ¿vale?, esto qué quiere decir? Pues que lo que ellos creían que eran sus dioses, sean buenos o malos, estaban compuestos por distintos tipos de animales, ¿vale? Animales mitad humanos, mitad animales, varios animales mezclados y tal. Entonces aquí aparecen varias figuras de serpientes aladas. ¿Vale? Así que he tirado por esta descripción de dragón, que no deja de ser un reptil con alas, vale, eh, para agarrarme un poco y buscar tres criaturas que se ajustan más o menos a lo que es un dragón. El primero de todos es Quetzalcóatl, creo que lo he pronunciado bien, que es eh, considerado la principal divinidad del Panteón Mexica. Es una criatura que está vinculada con la vida, la luz, el color blanco, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Su sobrenombre y el motivo por el que está incluido en esta lista es serpiente emplumada. Esta combinación de la serpiente y las plumas para el pueblo mexica se entendía como una antítesis. Es decir, juntar dos cosas que en principio son, son contrarias. ¿Por qué? Porque el símbolo de la serpiente para este pueblo era entendido como el cuerpo físico de ese ser, ¿vale? Con unas limitaciones claras, es decir, el hombre es hombre, no puede volar, ¿no? Y eh, las plumas entendidas como esos principios espirituales que hacen del hombre, entendiendo hombre en la humanidad, eh, algo mejor, ¿no? Debido a que esta mitología entendía que el universo tiene una naturaleza dual o polar, que Charcoal fue el dios que creó el mundo, pero al mismo tiempo también será el dios que lo destruirá. Y es eh, de verdad un personaje muy interesante. A ver, yo tengo aquí en casa, o sea, fue un, fue un trabajo que hice en la universidad cuando estudié literatura hispanoamericana, hispano eh, el Popol, el Popol Vu creo que lo he dicho bien, que es como, dicho muy mal, la Biblia, una de las Biblias, uno de los libros sagrados en las que se explican distintas eh, historias del pueblo mexica. Y es, aparece Quetzalcoal. Eh, no, no recuerdo si es mexica, bueno, pero aparecen historias de Quetzalcoal. Te lo dejo aquí introducido, simplemente con esto, porque seguramente sean unas historias que me gustaría mucho leer... Y traer para poder hablar de ellas, porque a veces olvidamos que en América hubo muchísima riqueza cultural que destruimos al llegar allí. Así que este es un personaje súper interesante porque tiene muchísimas similitudes con nuestro con nuestro Jesús, ¿vale? con nuestro Mesías, ese que es al cual era más o menos algo parecido, pero bueno, ya, ya te hablaré de él con calma. Este en está lista eh, porque. Las distintas representaciones que se hacen de esta divinidad, tanto... normalmente son en dibujos, son grabados, se, siempre es en una forma humanoide, portando o bien una capa con alas o bien directamente la forma de una serpiente alada. Por lo que podríamos entender a Quetzalcóatl como un tipo de dragón. Aunque sí que he sido que está un poquito cogido con pinzas, esto te lo puedo reconocer. <risa> La sexta criatura que podría englobarse dentro de la descripción de un dragón es el Amaru. Se trata de una criatura del imaginario quechua, representado como una serpiente alada, con ojos cristalinos, hocico rojizo, cabeza de llama, cuernos de taruca, que es una especie de venado andino, y además cola de pez. En la época inca era símbolo de sabiduría lo que explica que los hijos de las casas del saber se colocaban la imagen de dicho ser totémico. A esta criatura se la relaciona con la economía de las aguas que riegan las tierras agrícolas y que a la vez es símbolo de la, de la vitalidad del agua que permite la existencia del pueblo. Tanto es así, ¿vale? tan importante es el Amaru para este pueblo, que se contaba que todo lo que compone la vida está escrito en las escamas del Amaru, y aquí tengo que hacer un pequeño apunte. Normalmente, dentro de las distintas historias de que remiten al Amaru, se habla de un único ser, o sea, como si fuera un único Amaru, no una raza. O sea, es decir, no los dragones hay varios, ¿no? Pero Amaru se supone que solo hay uno. Pero algunas leyendas cuentan el enfrentamiento de dos Amarus, dejando a uno como vencedor y que se quedaría como único en la tierra. Además de esta primera interpretación, que se relaciona al amaru con la fertilidad, con el agua, que se asemejaría muchísimo a los dragones chinos, también se relaciona a esta criatura con el mundo subterráneo, la tierra y los movimientos sísmicos. Y esto es súper interesante y, y, y en realidad es algo como muy, muy lógico. Y no sé, a mí me, a mí me ha hecho gracia. El amaru... A ver, eh, los, empezamos por el principio. Los quechuas dividen el mundo en varias capas, ¿vale? Algo parecido a lo que hacen los griegos, ¿vale? El mundo terrenal, el Olimpo y el inframundo, dicho rápido y mal. El, el abarón concreto vive en lo que los quechuas llamaban el pacha. Creo que lo he dicho bien. Que es precisamente el mundo subterráneo de los muertos. Es por esto que el Amaru muchas veces provoca terremotos y deslizamientos cuando pretende salir de las profundidades de las cavernas a causa pues, de que se trata de un animal muy grande. Y si te fijas, ya encontramos otro de los temas que van a ser recurrentes en esta criatura, el que, est que está bajo tierra, ¿vale? que está relacionado con estar viviendo, durmiendo o algo así en las profundidades de la tierra. ¿no? y que sale para hacer lo que sea, pero que vive ahí. Veremos que va a ser algo repetido, y luego lo voy a enlazar súper bien, ya verás, va a quedar, va a quedar genial, eh, con una de las teorías. Vamos con el séptimo dragón, y este séptimo dragón, a ver, lo he incluido dentro de, las, de la cultura indígena americana, pero realmente no lo es. Durante mucho tiempo se creyó que el Piasa era eh, una criatura propia de la mitología nativa norteamericana, pero en verdad es una criatura ficticia que se inventó del siglo XIX. Si le interesa el dato, en la zona del río Mississippi. Pero voy a traerlo aquí simplemente por la similitud con algunas otras criaturas. Se trata de un ser alado, de nuevo mitad hombre y mitad dragón, que se presenta una vez al año para recolectar su alimento. ¿Vale? según cuenta la leyenda, se alimenta de niños y personas que no han sido bautizadas correctamente o que directamente no han sido bautizadas. ¿Vale? Me parece muy obvio que este mito no puede ser de nativo norteamericano, porque habla de gente bautizada. Pero bueno, ya sabemos cómo son los señoros con, lo de, es con eso de entender la mentalidad de una cultura distinta a la suya. ¿no? Pero tenemos de nuevo a un ser. Aquí ya, si nos fijamos... A ver, ¿qué le pasa a este, Alpiasa? Que es una criatura inventada en el siglo XIX, donde ya estaba eh, el dragón típico, ya estaba, eh, ya existía, ya era algo recurrente. Por lo que vemos que aquí vemos la, el dragón más parecido al nuestro, pero porque se lo están inventando en el siglo XIX. Pero bueno, tenemos a este ser alado, dragón, reptil, que rapta gente, que es malo vale eh, Veremos que bueno, no es el único malo Pero sí que es el que más se ajusta a nuestro dragón clásico Pero lo dicho, no lo vemos tomar como una referencia De la cultura indígena americana Vamos a, los, a, lo, a dos que son Súper, súper interesantes Que son de la cultura nórdica Aquí debo pedir perdón a todas aquellas personas Que conozcan la, la cultura nórdica y que sean capaces de pronunciar correctamente los nombres de sus personajes y sus lugares. Yo lo voy a intentar y voy a hacer lo mejor que pueda. <ríe> Bien, el octavo dragón que te traigo hoy es Fafner. Y aquí te voy a dar un montón de nombres para ubicarnos, ¿vale? Fafner era hijo de un rey enano de nombre Greidmar y tenía dos hermanos, Regin y Oder. ¿vale? Todos estos personajes aparecen en la saga Bolsunga. Por si quieres consultar la fuente original, ahí la tienes. vale. Fafner en concreto era un enano dotado de un poderoso brazo y un alma intrépida. Era el más fuerte y el más agresivo de los tres hermanos. Llegado a un punto de la historia vale, de, de Loki, Loki aparece por motivos X, mata a Oder, a su hermano. Como compensación por el asesinato, su padre recibe el oro maldito de Andava, Andavari, como una forma de intentar atenuar la ofrenda ¿no? de haber matado a su hijo. Pero, como he dicho, es un oro que está maldito. Y veremos cómo esta maldición va a, ir, va a hacer que caigan casi todos los parientes de esta familia, si no todos. ¿vale? Cuando el padre recibe el oro, ...pretende quedarse con el oro para él solo... ...por lo que los dos hermanos... ...Fafner y el otro que queda vivo... ...Regid... ...tienen que unirse... ...para matar a su padre y quedarse el oro... ...pero qué sucede... ...cuando se consiguen el oro... ...Fafner se retira... ...con el oro a el Brezal de Nita... ...y allí se convierte en un dragón... Vale, ...esto dentro del imaginario nórdico viene a ser una metáfora eh, de que se ha convertido en alguien muy ávaro. Y aquí no acaba la historia, ¿vale? Sino que su hermano Regin va a enviar a su hijo adoptivo de nombre Sigurd para que mate a la bestia, la bestia, la bestia que es su tío, ¿vale? Entonces Sigurd matará a su tío en forma de dragón y cuando va a volver para entregarle el oro a su padre padre adoptivo, se da cuenta de que su padre pretende matarlo. Así que va a matar también a su padre. Como he dicho, eh, vemos aquí una historia súper interesante que lo que está haciendo es hablar de uno de los temas recurrentes o uno de los temas que va a estar alrededor del dragón, de la ciudad del dragón, que es la avaricia. ¿Vale? Vemos, para empezar, Loki, que la lía como siempre, entrega este oro maldito a un miembro de esta familia y toda la familia acaba asesinándose entre ellos. De hecho, si te fijas, todos los miembros originales de la historia, Fafner, sus dos hermanos y el padre acaban muertos por eh, no saber contenerse ¿no? Ante, ante este oro maldito. Frente a esta humanización del dragón o dragonización del enano que hemos visto en Fafner, la mitología nórdica cuenta con otra criatura más animal, que también es un dragón. Y estoy hablando de la, nueva, la número 9, que es Nit-Og. Nit creo que se, no sé cómo se pronuncia esta, esta cosa, ¿vale? Eh, básicamente, su traducción más o menos es el que golpea con odio. Es un dragón que vive en Nifheim, ¿vale? Que es donde crece una de las raíces del árbol Yggdrasil, id, Israel, ¿vale? El gran árbol de la mitología nórdica. Este dragón lo que está haciendo es roer esta raíz hasta que venga el Ragnaroth y todo se destruya. Luego de la regeneración, lo que hará este dragón será atormentar las almas humanas que hayan llegado, que hayan quedado en el Neifheim. Perdón, 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 no se pronuncian estos nombres. Entonces, mientras el dragón está vivo, eh, lo que hace es vivir, como he dicho, en estas raíces, pero aparece otro personaje que es Ratatosk que lo que hace es correr de arriba abajo, llevando los cotilleos entre el águila, que no tiene nombre, y el halcón, que ambos están en la cima del árbol, hasta el dragón, con la intención de provocar trifulcas entre estas tres criaturas. No deja de ser muy curioso cómo... Eh, en la mitología nórdica aparecen dos dragones que son tan, tan distintos, ¿no? como uno es agresivo, ávaro, y este segundo que, que, sí, que, es, sí, que es, a ver, sí que es malo porque va a atormentar, pero que permanece, eh, permanece esperando a que llegue ese fin del mundo. Simplemente curioso. Ya hablaremos, eh, como te he dicho largo y tendido, sobre alguno de estos mitos que te estoy esbozando, especialmente los nórdicos, que ya sabes que es mi gran asignatura pendiente. Vamos al último bloque, los últimos tres dragones que vamos a hablar hoy. Ya me, me voy a un poquito a mi zona de confort, la verdad, me he sentido un poco extraña diciendo nombres en nórdico porque no sé pronunciarlas. Y te traigo a tres criaturas. Te voy a traer al Ladón, al Uroboros, que seguro que sabéis ya lo que es, y la Hidra de Lerna. Vamos por el primero. Ladón, según qué versión escojas, exijo o bien de Phorsis y Zeto, que el primero es un titán marino y Zeto un monstruo marino, o bien de Tifón, el último hijo de Gea y un dios que, que la leoparda parda, ya, la, ya te hablaré de él, y Equidna, que era un monstruo ser serpentino. Sea cual sea su origen, siempre se le ha entendido como un dragón de 100 cabezas cada una de las cuales hablaba una lengua diferente. ¿Vale? Esto me parece un detalle bastante curioso. Que eh, vivía junto a las ninfas espérides y que custodiaba su jardín. ¿Vale? Si recuerdas la historia más o menos, en el jardín de las espérides nacían, crecían las manzanas de oro que las ninfas, que eran las hijas de Atlas, debían cuidar para impedir que alguien no apto eh, las cogiera. Pero como Hera no se fiaba de ellas, envió a Ladón. Heracles... Heracles ha salido ya en varios capítulos y lo mencionaba varias veces. Igual va siendo hora de que lo traiga al podcast si hablemos de él largo y tendido. Bien, pues fue Heracles que le dio muerte a esta criatura en uno de sus doce trabajos. ¿Vale? Recuerda que Heracles, por cosas varias, tenía que hacer una serie de, de tareas para contentar a Hera. Y una de ellas fue Ladón. Una vez, que, una vez muerto a esta criatura era lo que hace es ascender sus restos al cielo y allí forma la constelación del dragón. Vale que me parece un detalle súper bonito que tenían los dioses para aquellos que habían protegido o obedecido a sus órdenes o todos a los que tenían de especial cariño. El siguiente, el Uróboros, no es tanto una criatura propia de la mitología en sí sino que se entiende como un símbolo. Muestra a un animal, normalmente con forma de serpiente, que engulle su propia cola y así ¿no? forma un círculo con su cuerpo. ¿vale? Tienes que imaginarte pues, lo típico de la serpiente que se muerde la cola, por lo tanto forma un círculo que nunca acaba. Por esto mismo simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna, el, todo lo que sea eterno <ríe> lo simboliza esta criatura. Normalmente va relacionado con el hecho de, lo, de los ciclos, ¿no? de, del ciclo de la naturaleza, que todo vuelve a empezar, que todo vuelve a arrancar, nunca esta idea de que no hay un fin, sino que todo es ciclo. Este, esto, de esta concepción de la naturaleza cíclica ya estuvimos hablando largo y tendido, con Hades y Perséfone, volví a hablar sobre ello con Hades, volví a hablar de ello sobre Demeter, o sea, era, era una de las formas eh, que, que tenían en la antigüedad de entender no solo el paso del tiempo, porque, o sea, no solo eso, el paso del tiempo y la naturaleza, y los cambios que podían observar en su entorno, sino también para entender su propia eh, vida, o directamente conceptos tales como el destino, o la historia incluso. Además de formar parte del imaginario de la Antigua Grecia, también encontramos esta criatura en el Antiguo Egipto y también en la mitología nórdica, a través del personaje de Hormundanger, que esta es una serpiente que creció tanto que pudo ro rodear el mundo entero y apresar su propia cola con los dientes. que Me parece súper interesante este personaje, esta, esta criaturilla. Vale, la última dragona, porque siempre he entendido como en femenino, pero no sé si me estoy equivocando, es la Hidra de Lerna, que seguro que te suena si has visto la peli de Disney de, de Hércules. Esta criatura sería hermana de Latón, perdón, de Ladón, porque también era hijo de Tifón y de Equidna. ¿Vale? según eh, la versión más extendida, pero como siempre todas estas criaturas tienen más que una versión en cuanto a su parentesco. Es un monstruo acuático que tiene forma de serpiente policéfala, es decir, con varias cabezas y tiene un aliento venenoso a la que Heracles mató en el segundo de sus 12 trabajos. Era una criatura muy difícil de matar porque poseía la virtud de regenerar dos cabezas por cada uno que perdía o que le era, era amputada. Lo que la convertía en algo muy difícil de matar. vale Recuerda, Si recuerdas si has visto la peli de Disney, recuerdas a Heracles, o sea, Hércules cortando una cabeza y saliendo dos más continuamente hasta que acaba todo eso lleno de cabezas de Hidra. ¿no? Esta es la idea general. ¿Qué, ¿Por qué tiene que matar a la Hidra? Era porque se había instalado en el lago de Lerna donde se encontraba una de las muchas entradas al inframundo griego. ¿vale? Recuerda que cuando estuvimos hablando del inframundo griego, las distintas capas que tenía y las formas de entrar o salir de ellas, te decía que normalmente las almas bajaban directamente como si fuera algo de. algo intuitivo, algo automático, ¿no? Pero que existían algunos pasajes ocultos y construidos algunas por criaturas para bajar a ellas. ¿no? El, el lago de Lerna era uno de esos pasajes al inframundo. Una versión muy, muy curiosa explica que la Hidra de Lerna era la hermana del león de Nemea, que si conoces la historia de Heracles, fue la primera prueba que le pone Hera. Hera dice que tiene que eh, matar al león de Nemea y, por tanto, su hermana, la Hidra, se ofrece como eh, ser la segunda prueba para vengar la muerte del león. Es por eso, ¿no? Entonces, se entendería de esta forma que eh, era la convirtiera en la segunda de las pruebas. Vale, ahora que hemos visto estos 12 dragones con sus historias y hemos visto incluso muchos puntos en común, no todos son monstruos, aunque sí que vemos una concepción general de entenderlos como criaturas que podrían llegar a ser malas o que podrían hacerte daño de alguna forma. Todas tienen una forma... O sea, todos son reptiles con alas o que pueden volar. Y sí que hemos visto algo en común en varias que están relacionados con el mundo subterráneo. Incluso la Hidra de Lerna, si os fijáis, la Hidra de Lerna eh, protege una entrada para el inframundo. Así que vamos a intentar responder a la pregunta. ¿Por qué aparecen dragones en prácticamente todas las culturas? Esto es algo que se ha preguntado mucha gente, muchísima gente, ¿vale? Yo es algo que me pregunto aún y luego ya te diré qué respuesta es la que me parece más coherente, ¿vale? Tendríamos la teoría número cero, que es porque los dragones existieron y punto. Eh, puesto que no se han encontrado restos de ningún dragón, vamos a decir que no existieron los dragones. Pero vamos a los, a los que están centrados en un estudio más científico. El, la primera teoría es que todas... ...parten de un mito original común. Según una gran parte de los estudios... ...se defiende la idea de que todos... ...estos dragones descienden de uno solo... ...de Taimat... ...que es un dios de Mesopotamia... ...y que se le entiende como un monstruo, como un monstruo serpentino. Es la diosa del mar salado... ...y se explica que emergió... ...para amenazar al mundo hasta que Marduk la mató salvando a todo el mundo, literalmente. Se puede interpretar ecos de este mito, por ejemplo, en el Leviatán de la Biblia o directamente cuando Zeus mata a Tifón, que también es una, es una amenaza a nivel mundial. De hecho, muchas de las historias que hemos visto, especialmente las, las de Heracles matando dragones o cualquier héroe matando algún dragón, remitiría a esta idea ¿no? de, de un héroe que tiene que salvar al mundo a un pueblo de una gran amenaza. La segunda teoría son aquellos más escépticos que consideran que no se están remitiendo realmente al mismo animal. Si bien es cierto que todas estas criaturas tienen características comunes, no son del todo iguales. Y aquí, por ejemplo, hemos visto algunas criaturas que son acuáticas y benévolas, frente a otras que son agresivas y viven en la tierra, guardan tesoros... Esto ha llevado a varios estudiosos a creer que, aunque se engloban todas dentro del mismo tipo de criaturas legendarias y mitológicas, no son exactamente lo mismo. Por lo tanto, defenderían la idea de que sí que es cierto que hay como un patrón común en cuanto a tipo de personaje legendario, pero que no son dragones, son cosas distintas. La tercera teoría dice dinosaurios. Otras explicaciones es que estos mitos intentan dar respuesta a los fósiles encontrados por nuestros antepasados de antiguos dinosaurios. Es decir, un antepasado nuestro, excavando por el motivo X, se encontró con los restos de un dinosaurio y tuvo que dar explicación a qué era eso. Y no tenían la tecnología ni, la, ni habían desarrollado suficiente eh, su, su ciencia ¿no? para entender que eso era una, un dinosaurio, sino que le daban un, un pasado mitológico y creaban alrededor de, ese, de esos restos todo un imaginario común. Esto no solo es una hipótesis al aire, sino que encontramos un caso muy particular de un historiador chino llamado Chang Ku, que en el siglo eh, IV a.C., esto lo estoy leyendo para no equivocarme, cometió un error garrafal al etiquetar un fósil de estegosaurio que no sé lo que es pero es un dinosaurio eh, como un dragón vale o sea en el siglo IV antes de Cristo había un historiador que etiquetó unos restos de un dragón de, perdón de un dinosaurio como si fuera un dragón por lo tanto no es muy descabellado pensar que este fuera el motivo de las leyendas sobre los dragones o estas criaturas que parecen más eh, reptiles. ¿no? Además de dinosaurios, también puede tratarse ¿no? de la explicación de otros animales desconocidos, como por ejemplo ballenas, cocodrilos o otros animales así grandes y que fueran extraños para las, estas culturas en concreto. Esto liga muy bien con la idea continua y repetida que hemos visto de que los dragones vivían bajo tierra, porque donde encontraban los fósiles eran bajo tierra, así que se imaginaban que vivían en cavernas o escondidos bajo la tierra o, o, o estas leyendas ¿no? de que ofrecían el calor de la tierra. No va muy desencaminada esta teoría, la verdad. Yo ya me adelante, ya te lo digo. La tercera es la que la veo más eh, parecida. Más. más parecida no, quiero decir, más plausible, más posible, ¿no? Más. certera. No sé, seguramente es una combinación de varias, ¿vale? O sea, aquí no vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Pero, pero bueno, es, es, es interesante poderse imaginar ¿no? qué, podría, qué puede haber pasado aquí. Luego, la última teoría habla sobre un miedo instintivo, algo más, más científico. A ver, esto viene de la mano de un antropólogo llamado David E. Jones, que explica que la propia evolución instauró en nosotros un miedo innato a grandes depredadores ¿vale? esto por ejemplo lo observa él en el temor que sienten los monos por las serpientes aunque nunca hayan visto antes unas serpientes al, al las delante sienten pavor ante ellas según esta teoría la especie humana tiene algún tipo de miedo innato que combinado con el folclore acabaría creando el miedo del dragón ¿Vale? Para mí esta teoría tiene sentido si la juntas con otra, si la juntas con la anterior. no Si tenemos un miedo innato en que este tipo de depredadores puedan acabar con nosotros, encontramos estos fósiles, no es difícil eh, imaginar cómo la mente colectiva acaba rellenando huecos y acaba creando toda una identidad, una historia, un nombre propio para esa criatura, para ese dragón. Y ya está, eso es todo por hoy. O sea, me da la sensación de que te he dado como muchas pinceladas de muchas cosas muy distintas sin llegar a explicar nada de demasiado. Hay criaturas que no tienen mucho más que explicar. Pero me parecía muy interesante empezar a conocer dragones, estas criaturas, porque el dragón, para mí el dragón, si te fijas, el dragón es el símbolo de mi página web. vale No sé si has entrado nunca. Pero en eh, tatianaherrero.es verás que el, que el icono es un dragón saliendo de un libro en llamas. Porque para mí la fantasía es, el, es un dragón. vale No sé no sé por qué, pero para mí la fantasía es un dragón. Por eso, además, San Jordi me gusta tanto, no porque podemos reinventar, repensar a los dragones. Por eso te invito... Mira, esto me, me espontáneamente totalmente, se lo voy a decir a la gente que está por aquí por el chat, que ya sabes que lo estoy grabando en directo en Twitch, pero también te lo digo a ti, que me recomiendes libros sobre dragones. No quiero un libro en el que van los héroes a matar al dragón para rescatar a la princesa, ¿vale? Esto estoy muy aburrida. Me gustaría historias mmm, distintas que puedan dar una vuelta a la que esta criatura, que puedan dar una nueva interpretación, unas nuevas características o un nuevo, un nuevo punto de vista alguna novela incluso desde el punto de vista del dragón o directamente sobre dragones que no sean los típicos, ¿no? sobre dragones por ejemplo chinos o indígenas eh, indígenas americanos, perdón que lo, que lo reduzco para ir rápida o otro tipo de criaturas que también puedan eh, alimentar ¿no? nuestras ansias de fantasía que es lo que al final acabamos buscando en la, en la literatura y con esta pregunta al aire Vamos a acabar el capítulo hoy, si, si te parece bien. Me queda por decirte: a ver, este capítulo en principio sale el día 26 de abril. Te recuerdo que el 30 de abril hacemos el sorteo de El último vuelo de Icarus Flynn, que no aparece en dragones, ¿vale? Pero que es una novela muy interesante donde se reinterpreta el mito de Dédalo e Ícaro, ¿vale? Si quieres llevarte un ejemplar gratuito. De esta novelette. Te puedes suscribir a mi canal de Twitch. Que recuerda que puede ser gratis. Si tienes Amazon Prime. Si no creo que son 3, algo. No llega a 4 euros. Para poder llevarte este ejemplar digital. Además de. Eh, ayudarme a mí a mantener este proyecto a flote. Y ya está. No sé si tengo algo más que decirte. Bueno lo de siempre. no Que te puedes suscribir a mi canal de Twitch. Que comentes. Eh en el capítulo que me ayuda mucho a seguir creciendo pero bueno, estas las cosas que, que ya haces porque la verdad, sois gente maravillosa sois gente maravillosa, estoy muy contenta de tener este, este pedazo de audiencia eso sí, venga, me despido nos vemos el siguiente martes con un siguiente capítulo mitológico, vamos a estar hablando de la leyenda de San Jordi, no te lo puedes perder y ahora sí que sí, me despido no sin, sino sin antes recordarte algo muy importante para mí y es que aquí en este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.